0: Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Christian Riegel. Christian ist Weltrekord-Freitaucher und Motivationsspeaker. Ein absolut positiv Verrückter. Christian hat mit sechs Jahren angefangen zu schnorcheln. Von dem Moment an war eigentlich klar, dass Wasser sein Element ist. Im Alter von 30 Jahren hat er genau dafür seinen gut bezahlten Job an der Börse aufgegeben. Familie und Freunde waren absolut dagegen. Christian hat es aber nie bereut. Ganz im Gegenteil. Er ist extrem glücklich. Er bestimmt, was, wann, warum und wie er sein Leben gestaltet. Er hat 13 Jahre darauf hingearbeitet, Profisportler zu werden. Christian hat mittlerweile 10 Weltrekorde im Strecken- und Tieftauchen aufgestellt. In Höhlen und unter Eis. Er hat seine Angst besiegt, weil er früh festgestellt hat, dass er zu viel mehr imstande ist, als er glaubt. Es liegt an der mentalen Stärke, sich aus der eigenen Komfortzone rauszubewegen. Genau das vermittelt er in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Servus Christian, schön, ja, dass servus. du da bist. Hi, Sag mal, was sagt dir der Film
1: The Big Blue im Rausch der Tiefe? Also bei mir war es so, ich habe mit sechs Jahren zum Schnorcheln begonnen, dann mit zehn Jahren zum Geräte tauchen und mit 17 habe ich dann gesehen The Big Blue <lacht> und äh, habe quasi mich quasi zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit, weil in dem Film sind es zu Beginn auch die Kinder, wo sie da herumschnorcheln. Und dann gibt es da aber diese Weltrekorde und diese Faszination vom Tieftauchen. Und das war dann für mich der Auslöser, weil ich gesagt habe, irgendwann will ich einmal professioneller Luftanhalter werden. Und das war schon mit 17. Ich wollte dann gleich einmal die Schule hinschmeißen. Meine Eltern waren dann auch nicht ganz so begeistert, aber zum Glück habe ich dann für sie gesehen Wall Street. Oh ja. Zwei Wochen später noch gedacht, okay, das ist auch cool, Börsianer zu sein. Ich habe dann die Schule fertig gemacht und habe an der Börse gearbeitet in der Bank, aber es war immer mein Traum, dieses Freitauchen oder tauchen eben auch zu leben mhm. und habe das dann zu meinem 30. Geburtstag, habe dann gekündigt äh, und habe mir dann selbstständig gemacht. Ja.
0: Von der Börse zum professionellen Luftanhalter ist der Weg ja auch gar nicht so weit, je nachdem, was da für ein Crash <lacht> passiert, <lacht> aber sag mal, mich würde interessieren, ist es denn für dich persönlich wirklich ein Rausch, wie es auch im, äh, im Film
1: genannt wird, wie der Titel ist, ist es eine Sucht? Es ist Sinne? definitiv eine Sucht, definitiv. Es ist jetzt vielleicht nicht so der Rausch, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich bin jetzt kein Adrenalin-Junkie oder so, weil Adrenalin wäre genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Aber es ist tatsächlich eine Sucht. Also wie ich begonnen habe, vor über 20 Jahren wussten wir ja über das Apnoe-Tauchen, Freitauchen gar nichts. Mhm. Null. Und wir haben halt einfach ausprobiert, wir haben hyperventiliert, wir sind bewusstlos geworden <lacht> Und dann ich habe viele Unfälle sogar passiert mit, von Freunden von mir. Und äh, ich wollte dann sogar mal aufhören ja, und habe aber gemerkt, so nach ein paar Monaten, ich kann gar nicht aufhören, weil mir fehlt etwas im Leben. Was ganz massives, wichtiges. Und habe mich dann damals ausbilden lassen zum, zum Freitauchlehrer. Das war 1999 schon. Und seit dem Zeitpunkt unterrichtet das Freitauchen damit eben so dramatische Unfälle wie damals nicht mehr passieren und man muss auch falsch Holz es ist nie wieder was passiert. Aber wir haben ja wirklich nicht gewusst, was wir tun. Ja, wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Aber damals habe ich schon gemerkt, das hat so einen Suchtfaktor. Das Ganze beeinflusst mein Leben tagtäglich und, und auch nachts teilweise sogar. Also mein ganzes Leben dreht sich um 100% Wasser und Tauchen.
0: Mhm. Du hast mehrere Weltrekorde aufgestellt, habe ich gelesen. 2003 ähm, war, glaube ich, der erste. Vor allem ja auch Streckentauchen und Tieftauchen und vor allem auch das Besondere, was, was mich so fasziniert hat, unter Eis. Sag mal, äh, das ist ja nochmal eine besondere Schwierigkeitsgrad oder
1: was ist nochmal der, der, der Next Step zum Eis? Also zuerst war das einmal nur ähm, die Neugierde, weil in dem Film im Rausch der Tiefe taucht er ja auch unter Eis und ich habe das hm. einmal ausprobiert, 2002, da haben wir ein Musikvideo gedreht für einen deutschen Musiker und das war so faszinierend, weil ich gesagt habe, ich möchte wieder unter Eis gehen. Ich bin dann im Februar 2002 äh, an beiden Beinen operiert worden, habe dann eine Achilles-Szenenverlängerung gehabt und bin da sechs, sieben Wochen nur im Spital gelegen, weil halt beide Beine gleichzeitig operiert worden sind. Mhm. Und im Sommer war ich dann das erste Mal tauchen wieder und das war das schmerzhafteste, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Weil natürlich, wenn du Flossen ansiehst auf operierte Füße, ja. das tut halt richtig weh. Also ich habe die Tauchermaske von innen gefüllt mit Wasser, von Schmerzen und <lacht> Beinen. Und ich habe damals irgendwas gesucht für eine Motivation, ähm, wie ich das übergehen kann und habe dann das Guinness Buch der Rekorde gekauft und habe da gelesen von einem Italiener, der 85 Meter weit unter Eis getaucht ist, also von einem Loch zum anderen. Und ich habe mir gedacht, 85 Meter klingt jetzt nicht ganz so weit.
0: <lacht> Natürlich, ja.
1: Ich mache das jetzt halt einfach einmal. Ja. Und habe dann ein Jahr später nach der O.B. im Februar 2003, diesen Weltrekord angesetzt. Habe natürlich nicht unter Eis tauchen können, nicht trainieren können. Habe das Ganze einfach im Hallenbad probiert, Sicherungstaucher aufgestellt, alles organisiert. Und es wird mein Leben nie vergessen. Wir sind dann am Montag zum Meistersee nach Kärnten gefahren und am Freitag war der Weltrekordversuch angesetzt. Da war schon alles organisiert mit Notar, mit Medien. Und man muss auch dazu sagen, ich habe diesen Rekord komplett aus der eigenen Tasche finanziert. Ich habe Sponsoren gesucht, ich habe 100 Firmen angeschrieben, haben mir überlegt, warum sollten sie mich gerade jetzt sponsern und habe von 100 Mails 90 nie wieder was gehört und äh, 10 Absagen. Ja, und habe mir gedacht, aber wenn ich den ersten Rekord schaffe, ähm, dann tue ich mir ja beim zweiten wesentlich leichter. Dann wissen schon die Leute, wer ich bin, dass ich es geschafft habe, ähm, habe halt quasi alles auf eine Karte gesetzt und mhm. wir sind dann zu diesem weißen See gefahren und äh, die Sicherungstaucher haben ein Loch gemacht, ein zweites Loch war in 50 Meter Entfernung, dazwischen war ein Seil gespannt, damit ich heute halt die andere Seite überhaupt finde und meine Sicherungstaucher waren noch gar nicht so ganz fertig und ich habe gesagt, wisst ihr was, ich gehe da jetzt einfach einmal allein unter Seis, sind ja eh nur 50 Meter, ja, das ist ja jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Natürlich nicht, ja. Und ich gehe da rein in dieses eiskalte Wasser mit einem 3 dicken äh, Millimeter Neobrennanzug. also das ist wirklich kalt, ja. mhm. taucht dann da los und unterwegs denke ich mir, wie gestört bin ich eigentlich, ja. ich bin jetzt völlig <lacht> alleine der Eis, wenn ich jetzt ein Problem habe, kriege einen Krampf oder was auch immer, ja. es ist niemand da. Äh, wenn mir jetzt was passiert ja, und ich da jetzt ertrinke, bis die im Wasser sind, bin ich tot. Es verursacht natürlich einen gewissen inneren Stress. So. Ganz leicht, ja. Ich bin dann weitergeschwommen, irgendwann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt eigentlich nur mehr zu Hause zu meiner Mama und äh, will das da jetzt vergessen. <lacht> und dann kam dieses Loch bei 50 Meter und ich bin aufgetaucht. Und ähm, habe gedacht, okay, also keine Ahnung, wie ich in vier Tagen 90 Meter weit tauchen soll, wenn ich schon bei 50 Meter diese negativen Gedanken habe. Und jeder negative Gedanke verbraucht natürlich mehr Sauerstoff für ein positiver Gedanke. Und das wird dann halt wirklich gefährlich und eng. Das Problem war, ich wollte aber das niemandem erzählen. Das heißt, ich bin dann jede Nacht in meinem Bett gelegen. Ich habe in dieser Woche kein einziges Mal das Auge zugemacht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und habe die ganze Zeit immer nur überlegt, wem erzähle ich welche Ausrede, wenn ich den Rekord nicht schaffe. Das war mein einziges Denken, jede Nacht, wir sind dann jeden Tag 10 Meter weiter getaucht, das heißt, ich bin dann am Dienstag 60, Mittwoch 70, Donnerstag 80 Meter und am Freitag wäre der Rekord mit 90 Metern und ich bin das noch nie vorher getaucht. Aber die 60, 70, 80 Meter hast du jedes Mal auch geschafft? Die habe ich jedes Mal geschafft, ja. ja. Aber wie gesagt, nie geschlafen, ja. Ja, das war alles ein Albtraum, ich wusste, wenn das jetzt in die Hosen geht, ist mein komplettes Leben vorbei im Prinzip, weil ich ja alles aufgesetzt habe auf diesen einen Tauchgang, auf diesen Tauchgang von nicht einmal zwei Minuten, weil ich ja so davon überzeugt war, wenn der gelingt, dann kriege ich Sponsoren, dann habe ich die Medien und, 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 dann kann ich ja den, den Traum leben, Profi zu werden, ne? Und am Donnerstag am Abend habe ich noch zu meiner Sicherungstag gesagt, wisst ihr was, machen wir das Loch bei 88 Meter, das klingt besser, <lacht> das ist wir immer Weltrekord, also ich habe da wirklich, wirklich große Zweifel gehabt. Und dann kam eben dieser Freitag und ich äh, bin ins Wasser gegangen, es war alles da Medien, äh, Sponsoren, Vertreter, potenziell. also es war wirklich eine riesen, riesen Geschichte dann am See und äh, Notar und Kindesbuch und alles hier und ich bin dann losgetaucht ja, und tauchte noch 90 Meter auf, weil wie ich dann erfahren habe bei meiner Sicherungstaucher, das Loch doch bei 90 Meter ah. gemacht. Ich habe gedacht, ich bin auch da 80 Meter ah.
0: <lacht>
1: Aber die haben dann gesagt, nein, wie wo du schaffst es das. das war für mich der beste Moment in meinem ganzen Leben. Also mir sind die Tränen vor Freude einen Meter weit rausgespritzt, nicht runtergelaufen. Das war wirklich irre. Mir ist dieser ganze Druck, den ich mir selber ja auferlegt habe, in der Sekunde weggefallen, äh, meine Knie haben gezittert, das war unglaublich und äh, 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 dann habe ich gewusst, okay, äh, dieses Mentale beim Eis und das ist genau das, was ich eigentlich möchte, also mir ist es ja nicht darum gegangen, ich wollte irgendeinen Rekord aufstellen damals, mhm. nur damit ins Guinness Buch der Rekorde kommt, damit ich halt dann die Sponsoren und so weiter finde, weil ich halt gemerkt habe, mit Wettkämpfen funktioniert das nicht, ich war bei Weltmeisterschaften dabei und bei internationalen und nationalen Wettkämpfen davor, aber da habe ich halt gemerkt, okay, du wirst zweiter, dritter, das interessiert keinen Menschen. Wenn du jetzt aber einen Weltrekord aufstößt, dann, dann interessiert das die Leute witzigerweise. Und das war halt immer mein Antrieb, weil ich gesagt habe, ich muss in die Medien hinein, weil dann kriegst du die Sponsoren. Ohne Sponsoren habe ich kein Geld, kann ich nicht davon leben.
0: Aber neben diesem externen Antrieb war es ja vor allem auch für dich, eine intrinsische Motivation, du hast es ja auch für dich genau, selber Genau, also das, gemacht, war, ja.
1: das war natürlich für mich dann das ganz Besondere, Innere und das wissen auch die wenigsten Leute bis jetzt, weil es ist das erste Mal, dass ich die Geschichte wirklich erzähle, ich schreibe jetzt auch gerade an meiner Biografie, wo die Geschichte dann auch nochmal erzählt wird, ähm, mit dieser Operation, die ich da hatte, ähm, das war natürlich sensationell, ja, also dieses Gesamtpaket, der ja, auf der einen Seite, ja, das Überwunden, dieser Schmerzen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite habe ich aber gewusst, okay, jetzt funktioniert es. Ja. Jetzt ja. geht es los. Geil. Und äh, das Witzige war dann, du hast da so ein unglaubliches Glücksgefühl. Das dauert dann wirklich relativ lange an. Also beim ersten Mal hat es zumindest relativ lange angehalten. Aber irgendwann lassen ja dann diese Glücksgefühle wieder nach. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, ich brauche einen neuen Weltrekord. Ich habe dann den zweiten Weltrekord organisiert. Es war damals die Idee, tieftauchen ohne Flosse in einem See. Und äh, es war wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe Sponsoren gefunden, die Medien, Live-Coverage im österreichischen Fernsehen. (lacht) war wirklich eine Riesen-Nummer. Und äh, ich bin im wahrsten sinne des Wortes äh, untergegangen. Ich bin bewusstlos geworden, der Rekordversuch war nicht gültig. Ähm, Und auch das war wieder etwas, was ganz, ganz wichtig war für mich. äh, Nämlich ein Lernprozess, Wo ich gemerkt habe, okay, was muss ich alles tun, damit solche Dinge nicht noch mehr passieren. Weil ich Trottel habe dann tatsächlich zwei Minuten vor dem Tauchgang noch ein Interview gegeben. Hm. Wo ich gesagt habe, das ist alles kein Problem. Das wäre jetzt schon schaukeln. Und dann war der Kameraumschnitt, die liegt bewusstlos auf der Plattform. Und die Ärztin gibt mir Sauerstoff. Hm. Ähm, Das war aber auch eine wichtige Erfahrung. Hm, Warum? Weil da habe ich sehr viele Dinge gelernt. Also, erstens einmal beim Eistauchen habe ich schon viel gelernt, weil du ja eben nicht auftauchen kannst. Also, der Punkt ist ja der, sobald du im Hallenbad tauchst, da habe ich ja eigentlich null Probleme, weil sobald ich ein Problem habe, tauche ich auf, gehe zurück am Start und mache das Ganze mhm. noch einmal. Beim Eistauchen funktioniert das eben nicht. Da ist ja die geschlossene Eisdecke oben drüber, ähm, neben der Wassertemperatur von 2 Grad, die natürlich auch einen Effekt auf den Körper hat ist diese mentale Geschichte aber eigentlich die, die am brutalsten ist. Und es ist eigentlich die, die auch die meisten dann unterschätzt haben, die dann versucht haben, einen Rekord zu brechen, weil man das eben jetzt wirklich simulieren kann. Ja. Ja, du hast dann nicht das ganze Jahr Eis. Das heißt, du gehst dann nicht immer Eis sondern du gehst ins Hallenbad. Und im Hallenbad kann ich auch mehr wie 100 Meter weit tauchen. Aber unter Eis würde man das nicht zutrauen. Mhm. Ja, weil du einfach diese mentale Komponente da wirklich, wirklich sehr stark spürst. Und das war aber dann gleichzeitig wieder das Faszinierende. Durch dieses Eistauchen und durch diesen nicht geschafften Weltrekord habe ich heute halt extrem viel über mich selber gelernt, wie ich funktioniere. Und durch meine Kurse, die ich zusätzlich noch jetzt in den letzten 20 Jahren gegeben habe, mit 7.500 Schülern, habe ich extrem viel über dieses mentale Denken, Mhm. mentale Stärke gelernt und das ist eigentlich das, was mich wirklich, wirklich sehr interessiert. Mhm.
0: Lass uns da reingehen. Ich glaube, solche Aktionen äh, haben dir wahrscheinlich auch den, den Beinamen Iceman ähm,
1: dann äh, verliehen. <lacht> du Verrückter. Genau. Es ja. war ja dann so, dass, dass ich gemerkt habe, das ist genau meins, dieses Eistauchen. Und habe dann halt von meinen zehn Rekorde sind sechs unter Eis ja. und drei davon in Höhlen, äh, ja. weil Höhle deshalb, meine Sicherungsdach haben immer geweint und gesagt: Das ist so kalt. Das sind ja wesentlich länger äh, ja. im Ja, klar. Der hat mir immer gesagt, warum? Im warmen Wasser. <lacht> und ich dachte, ja, aber auf dem Malediven ja. gibt es kein Eis. Ne? Und so ja. ist ja halt dann die Idee entstanden mit der Höhle. Wobei ja. die Höhle hat genau denselben Effekt äh, wie das Eis. Du kannst ja halt nicht auftauchen.
0: Ja. Denn ich habe ich hab gelesen, dass du, äh, du Höhenangst
1: hast. Sag mal,
0: äh, wenn du da in so ein Wasser steigst und dann in die Tiefe blickst, äh, kommt das dann auch zum Tragen?
1: Oder? Null, weg? Null. Null. Also ich kann nicht vom, vom 5 meter turm springen, <lacht> ja, weil das funktioniert <lacht> wirklich nicht, ja, ja. da habe ich wirklich Angst davor. Ja. Ähm, aber sobald ich im Wasser bin, habe ich keine Angst, sondern ähm, okay. ich habe äh, sehr viel Respekt. Ja,
0: cool. Lass uns das über... Ist
1: wichtig, aber ja. Aber auch
0: Angst ist ja ganz schlecht. Ja, Lass uns aber gerade über, über mentale Stärke und dann auch natürlich ein bisschen auch über Angst sprechen, weil ähm, ich hätte schon wahrscheinlich ein bisschen Schiss, wenn ich da in so ein, in so ein, in so ein Wasser reingehe. Das heißt, da, da brauchst du auch entsprechende Trainingsleistungen, auch noch eine gewisse Vorbereitung. Ähm, du arbeitest auch als Speaker. Was Kannst du denn weitergeben ähm, an die Leute, die da bei dir im Seminar sitzen, ähm, von deinen Tauchgängen? Was hast du gelernt? ähm, Was lernst du vielleicht jetzt noch bei jedem Tauchgang?
1: ähm, Was kannst du vermitteln?
0: Also im Prinzip
1: äh, sind das zwei Dinge. Durch meine Freitagkurse habe ich heute gemerkt, dass die Leute zu sehr viel mehr imstande sind, als sie glauben. Ähm, Was wir immer bei den Seminaren machen ist, ich schmeiße die Leute ins Wasser und sage einmal, heute Luft an und jeder hält mir an ohne zu wissen, wie es jetzt wirklich funktioniert ja. und egal, was immer da jetzt rauskommt ja, alles, was bis zu zwei Minuten ist, garantiere ich können wir in einer Stunde verdoppeln
0: Minimum mhm. also Einfach eine, durch den eigenen Glauben auch an sich, was äh, es vorher äh, vielleicht noch nie gemacht das, hat? Das
1: passiert aus drei Dingen, das eine ist ich zeige dir, wie du richtig atmest zweitens, wie du entspannst im Wasser und das dritte ist durch diese mentale Stärke den Atemreiz zu unterdrücken und wenn du diese drei Dinge zusammenführst, ja, kann jeder die Zeit im Wasser ganz leicht verdoppeln. Mhm. Und das ist etwas, was bei den Menschen was Großartiges auslöst. Warum? Weil es glaubt erst einmal vorher keiner. Also noch nie von 7.000 Schülern sind gekommen und haben gesagt, ich glaube dir jetzt. Weil bei dem Test, wo er die Luft anhält, da bleibt er ja so lange drin, bis er glaubt, jetzt geht es nicht mehr. Er hat eine Sekunde länger und ich muss sterben. Mhm. Dann taucht er auf und ich sage dann, okay, ich wette mit dir jetzt in einer Stunde, bist du doppelt so gut glaubt kein Mensch. Und jetzt sind es aber bei 7.500 Schülern, ist es bei jedem passiert, mindestens doppelt so gut. Ja, und es gibt halt keinen anderen Sport, wo du so schnell so viel Erfolg erzeugen kannst. Mhm. Und das zeigt aber wiederum, ja, wie beschränkt wir eigentlich in unserem Mindset sind, wo man sagt, okay, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Ja. Und ich bin halt der Meinung, dass jeder in seinem Leben alles erreichen kann, ja. Und das ist ja da, da, so die Kernmessages bei meinen, bei meinen Vorträgen, wenn du dir zwei Dinge überlegst, ja, warum willst du etwas und wie sehr willst du es. Weil wenn du diese zwei Fragen hast ja, und das beantworten kannst, dann gibt es ja keine Probleme, weil dann bist du nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Ja. Dann hast du ja die Ausdauer, bis deine Visionen oder Träume erfüllt werden. Ja. Also über ja 13 Jahre lang alles gemacht, damit ich irgendwann einmal Profisportler werden kann. Mhm. Die meisten Leute, die heute anfangen, irgendwelche Startups zu gründen, ja, da hast du vorher gesagt, Österreich ist ja da eh so äh, prädestiniert dafür. Die meisten glauben aber, sie sind nur von sechs Monaten Millionär. Ja, und, und wollen Exit
0: machen. Auch,
1: ja, wollen Exit sofort machen. Oder andere Leute, ich habe so eine coole Idee, aber ich traue mich, nicht, ich bleibe jetzt doch lieber im sicheren Bürojob, ja, sind eigentlich unglücklich. Ja. Das Problem ist, dass die meisten Leute Angst davor haben, die Komfortzone zu verlassen weil man ja nicht weiß, was dahinter passiert. Mhm. Ich kann nur jedem empfehlen, probiert es einmal aus, ja, die Komfortzone zu verlassen, ähm, weil als Mensch kann man eigentlich nur dann wachsen, wenn man die Komfortzone verlässt. Weil was? durch diese Grenzerfahrungen ja, lernst du extrem viel über dich selber kennen ja und äh, wenn du weißt, wie du selber funktionierst, dann kannst du das ja so manipulieren in positiver Sinne, dass du halt immer besser und besser wirst mit den Dingen, die du machen möchtest, erfolgreicher wirst. Und das ist eigentlich genau das, was ich weitergeben möchte.
0: Mhm. Was sind das für, ähm, für Menschen, die bei dir in die, in die Kurse kommen? Haben, merkst du auch wirklich, wenn du mit denen sprichst, mit denen redest, ähm, dass die einfach auch Motivation und Inspiration von dir wollen?
1: Also, früher, wie ich angefangen habe mit den Kurse, vor über 20 Jahren, war es halt eher so, dass die Leute gekommen sind. Es waren Gerätetaucher, mhm. die einfach den Luftverbrauch senken wollten. Mhm. Ja, was natürlich auch funktioniert. Um, aber das war jetzt dann ja zu der Zeit auch noch okay für mich. Ja, aber durch die Zeit, mit dieser Erfahrung, die ich gesammelt habe, habe ich diese Kenntnisse eben gewonnen über dieses mentale Training und so weiter. Und das wird in den letzten Jahren immer mehr, weil ich schon glaube, dass die Leute zwar so prinzipiell zufrieden sind mit ihrem Leben. Ich meine, wir sind in Österreich, Deutschland, wir brauchen uns nicht tatsächlich beschweren. Ja, also, pff, Gewiss wir haben alles, was wir brauchen. Ja, also, ich bin ja sehr viel gereist, ich war sehr viel in Afrika, ich war in Nepal. Ich habe Dinge gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, die Leute haben nicht einmal fließend Wasser. Und wir trennen Wasserhahn auf und das sprudelt jeden Tag 24 ja. Stunden. Ja, wir wissen es halt leider nicht mehr zu schätzen. Und ähm, das ist aber genau das, wo ich gemerkt habe, die Leute wollen mehr. Ja? Und mehr äh, geht ja nicht in dem Leben, wo wir jetzt sind. Ja? Sondern die wollen halt jetzt einfach innere Zufriedenheit haben, die wollen Träume verwirklichen, Ziele erreichen. Und ähm, die spricht ja natürlich auch rum mit diesen Mentalseminaren. <lacht> Und äh, Also ich glaube schon, dass die Leute da was suchen. Darum werden ja auch solche Plattformen und Podcasts, wie du sie machst, immer besser und beliebter, weil die Leute einfach Leute suchen, die das vorleben, äh, aus der Komfortzone rausgegangen sind und dann vielleicht es schaffen, die anderen auch dazu zu motivieren, das auszuprobieren. Weil tatsächlich ist es ja so, man man redet ja immer über Risiko. Wenn ich jetzt die Komfortzone verlasse, ich begehe auf Neuland, ich weiß ja nicht, was dahinter passiert. Mhm. Man muss sich halt immer nur die Frage stellen, was ist tatsächlich mein Risiko? Mhm. Ja, ich bin jetzt irgendwo in einem Job total unglücklich, würde mich gerne selbstständig machen und traue mich nicht. Denjenigen kann ich echt nur empfehlen, mach es einfach, weil was ist das worst Case szenario
0: Du gehst zurück in den Job. Nicht, <lacht> du,
1: das geht zurück in den Job. Wo ja. ist das Problem? Ja. Ja. Und die Leute sagen immer, Na ja, und wenn es nicht funktioniert und dann das und das, das ist doch völlig wurscht. Das interessiert doch kein Menschen im Nachhinein mehr. Ja. Vor allem, weil es sein eigenes
0: Leben betrifft, probiert. natürlich.
1: Ja, ich habe es probiert und wenn es nicht funktioniert hat, okay, dann probiere ich was Neues aus, was anderes aus. Ja, aber ich kann immer wieder zurückgehen. Um, aber bevor ich quasi in dieser unzufriedenen Situation bleiben wollen würde und nur aus Bequemlichkeit das nicht ändern würde, da muss ich ehrlich sagen, ist mir mein Leben zu schade. Ja, absolut. Ja, deswegen deswegen habe ich immer gesagt, okay, raus aus der Komfortzone. Ähm, ich habe eben am... Ähm, Weg von der Börse. Abol- rein. <lacht> genau, ich meine, es war, war eine coole Zeit an der Börse, ist keine Frage, hat Spaß gemacht. Ich habe wesentlich mehr Geld verdient wie jetzt. Aber das zeigt halt da wieder, dass Geld eben nicht alles ist. Ja. Mein Traum war immer, um Nordpol tauchen zu gehen. Ja. Wenn ich in der Bank gewesen wäre, hätte ich das nie erfüllen können. So habe ich das jetzt dann gemacht. Ähm, und das ist aber das eigentlich. Was dann ein zufriedenes Leben ergibt in Summe. Ja, weil ich kann auch nicht mehr wie ein Wiener ein Schnitzel am Tag essen. Ja. Äh, als ich jetzt reich bin. Ja. <lacht> ähm, da muss aber schon ein großes sein, hoffentlich.
0: Du, ähm, lass uns noch kurz darauf eingehen, deine beiden Punkte. Du hast gesagt, ähm, erstmal, warum willst du es? Und zweitens, wie sehr willst du es? Glaubst du denn, ähm, dass die meisten gar nicht wissen? was sie wollen und da halt auch eben vielleicht eine Antwort bei dir oder auch bei anderen suchen, weil sie eben, okay, ich würde gerne meine Komfortzone verlassen, ich bin unglücklich im Job, aber was mache ich denn jetzt? Also, weißt du, warum kann ich denn nicht glücklich sein, weil ich da ja nicht weiß, was ich machen will? Genau,
1: genau. Also es ist ja so, dass die Leute nicht wissen, was sie wirklich glücklich macht. Ja, Ihr habe halt, warum auch immer, das schon relativ früh gewusst. Ja. Mit sechs Jahren habe ich das erste Mal das Schnorcheln ausprobiert und äh, war dann den ganzen Sommer nur im Wasser. Meine Eltern waren verzweifelt. Ja. Meine Familie, die spielt Fußball, die geht Skifahren, also so typisch österreichisch. Ja. Was macht der im Wasser, der Junge? <lacht> die haben dann versucht, mich in den Fußballclub zu stecken, Skikurse gesteckt. Ja. Das hat mir alles keinen Spaß gemacht. Ja. Also Das Wasser, das Tauchen, das war genau mein Ding zu 100%. Mhm. Ja. Um, natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich habe da ein riesen Glück gehabt und das geil gefunden und geil gemerkt, aber ich glaube, dass die Leute einfach einmal auf sich selber hören müssen, ja, in sich selber hinanschauen müssen und das ist schon mal die erste Hürde, wer setzt sich gerne heutzutage mit sich selber auseinander. Ja. Es ist ja viel leichter, auf andere hinzuzeigen ja, und die runterzumachen, als wie auf sich selber zu schauen, ja, weil das ist ja so ein Problem, was ich halt immer wieder merke mit den Mentaltrainings, Die Leute belügen sich ja selber.
0: Manchmal noch gar nicht absichtlich, ne? Manchmal ist es auch Du du schaust in den
1: Spiegel (lacht) und und redest da die Welt schön und sagst, es ist eh alles nur halb so dramatisch. Aber wenn es nur halb so dramatisch ist, ist es ja auch nicht perfekt. Und da habe ich halt in meinem Mindset, ich will alles perfekt haben, wie es für mich ist. Klingt für viele auch egoistisch, gebe ich auch zu. Zuerst komme ich, dann kommt einmal lang nichts und dann kommt meine Familie. Und meine Freunde, aber es ist tatsächlich so, ich habe ja nichts davon, wenn ich nicht zu 100% glücklich bin, dann ist es ja mein Umfeld auch nicht. Genau. Aber in der Gesellschaft ist es ja so, wenn du nur auf dich selber schaust, quasi, dann bist du sofort der Egoist. Ja? Du musst hm. immer zuerst auf die anderen schauen, was denken die anderen, wie ich mich selbstständig gemacht habe, waren 100% meines gesamten Umfelds dagegen. Ja? Meine Eltern haben gesagt, mach es nicht, ich habe... Damals gerade mein Haus gebaut, ja, Finanzierung aufgenommen und, und, und. Ja. Und ich habe nicht mehr gewusst, wie ich mein Leben bestreiten möchte. Ja. Und äh, jeder hat mir davon abgeraten. Der Einzige, der damals gesagt hat, mach es, ja, war der Felix Baumgartner.
0: Dein und großes für, Vorbild.
1: <lacht> genau, also für das bin ich noch immer sehr dankbar. Also Ich habe das große Glück, dass der Felix auch äh, nicht nur ein Vorbild ist, sondern auch wirklich ein wirklicher Freund ist. Mhm der mir sehr geholfen hat, also ich glaube, dass sowas wichtig ist, du brauchst ähm, irgendwie so eine Art Mentor, weil warum? Ähm, Natürlich kann man alles selber machen, alles selber ausprobieren, man wird halt oft hinfallen und muss wieder aufstehen, wenn ich jetzt aber einen Mentor habe, der quasi einen ähnlichen Werdegang hat und die Fehler schon ja gemacht hat und der dir hilft, diese Fehler zu vermeiden, dann wäre ja blöd, wenn ich nicht darauf Nein. zurückgreife.
0: Und der ja, ja ähnlich verrückt ist, ne? der hat ja auch schon ein paar, paar ganz verrückte Sachen gemacht.
1: <lacht> äh, und vor allem, Aber, er hat halt den Vorsprung von fünf, sechs Jahren ja. und ähm, das ist, war immer total super, wenn wir uns getroffen haben, dann habe ich mal halt von meinen Ideen erzählt, ich habe mir seine Ideen erzählt, ich habe gesehen, wie er die Projekte angeht, wie er sie anlegt und habe das halt dann schon versucht, irgendwie auch umzulegen auf, auf meine Geschichte, weil er halt einfach gewusst habe, bei ihm hat es funktioniert.
0: Mhm. Lass uns noch auf den Punkt eingehen. Du warst sechs Jahre alt, als du gesagt hast, hey, ich bin schnorcheln gegangen, habe gewusst, das ist mein Ding. Natürlich warst du sechs Jahre alt. Also klar, dass das jetzt so, so weiterging, hast du damals natürlich wahrscheinlich auch noch nicht gewusst, vielleicht gespürt. Nee. Dann warst du aber 30 und bist in der Börse gewesen. Und dann kam dieser Moment, und ich möchte darauf hinaus, dass die meisten ja nicht wissen, wie sie sich verändern wollen. Und du hast gesagt, alles klar, auf der einen Seite habe ich meinen Job, einen gut bezahlten Job, gutes Leben. Und auf der anderen Seite vielleicht diese Leidenschaft tauchen. Also wie hast du es dann tatsächlich konkret geschafft, da reinzugehen? Also zuerst
1: muss man dazu sagen, ich habe quasi beides parallel zu 100% Prozent gemacht. Ja, das heißt, ich war wirklich ähm, jeden Tag von morgens bis abends äh, arbeiten und habe dann am Abend, in der Nacht trainiert, meine Rekorde organisiert, habe das schon irgendwo gewusst, im Unterbewusstsein, irgendwann will ich ja davon am leben und habe quasi alles schon dahingesteuert, 13 Jahre lang. Und äh, es war dann zu meinem 30. Geburtstag, Ende April, war ein Samstag, äh, bin ich schlafen gegangen und am Sonntag bin ich schweißgebadet, aufgewacht und habe gewusst, ich muss etwas ändern in meinem Leben, weil beides gleichzeitig funktioniert einfach nicht. Ja, du kannst nicht zwei Dinge über so einen langen Zeitrahmen auf 100% fahren. Das fällt der Körper gar nicht aus. Ja. Hm. Und bin dann am Montag zu meinem Chef gegangen, habe einen Schlüssel hingekriegt und habe gesagt, ich kündige. Und drei Tage später habe ich dann meine eigene Firma gegründet, ohne zu wissen, wie gesagt, was die tut. Ich ja, habe halt dann angefangen, Freitagkurse zu geben, Bücher zu schreiben, Seminare zu halten, Vorträge dann immer mehr waren, habe dann meine Weltrekorde aufgestellt, um eben im Gespräch zu bleiben. Und habe aber gemerkt, ähm, das ist genau mein Ding. Ja, also es war auch die Bank bis zu einem gewissen Grad mein Ding. Aber du kannst dann zwei Dinge gleichzeitig machen mhm. vor langer Zeit. Ja, ich in meinem ganzen Leben, ja, ich bin jetzt bei 43, in meinem ganzen Leben habe ich bis jetzt dreimal Urlaub gemacht. Und das letzte Mal äh, war vor 18 Jahren. Mhm. Ich bin zwar auf der ganzen Welt immer unterwegs und alle Leute verwechseln es leider mit Urlaub. <lacht> <lacht> uh, aber ich bin halt immer dort irgendwie zum Arbeiten ja. oder zum Trainen oder was auch immer. Ja, das ist und, ma- und meistens drauf.
0: unter Wasser. ne? Und ketzerisch genau. könnte ich ja sagen, da sieht es dann immer gleich aus. Egal, ob du auf einem Malediven bist oder so. Aber das äh, brauchen wir nicht zu diskutieren.
1: <lacht> aber, aber es ist halt eben diese Lebenseinstellung. Ja? Um, und ich glaube, halt, dieser Moment war einfach, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert halt nicht mehr und ich muss mir jetzt entscheiden für das sichere Einkommen, mhm. das halbwegs nette Leben in der Bank oder dieses Abenteuer, wo ich nicht genau weiß, was passiert und ähm, ich habe mich halt damals für das Abenteuer entschieden ja. und das war tatsächlich die beste Entscheidung, weil es ist tatsächlich ein Abenteuer, ähm, wie gesagt, äh, verdiene jetzt wahrscheinlich sicher nicht das Geld, was ich äh, verdient hätte, wenn er weiter normal gearbeitet hätte, nur dann wäre ich halt von Montag bis Freitag arbeiten gegangen und seit 13 Jahren lebe ich meinen Traum und das Besondere ist dabei meine Freiheit, weil ich mache jeden Tag das, was ich möchte. Wenn ich mit dir nicht reden wollen würde, würde ich es nicht tun. Und das ist eigentlich das Unbezahlbarste, was es auf der Welt gibt, einfach zu tun was ich möchte.
0: Und nicht fremdgesteuert zu sein. ja Und da ist es, glaube ich, dieser Schatz, den man noch weiß, okay, das, das muss ins Bewusstsein rein, das muss ich erkennen, dass ich das dann auch machen kann, weil ich es nämlich auch machen möchte. Genau,
1: und das Wichtige ist, dabei zu sagen, das kann jeder. Ja? Also ich bin ja nicht anders auf die Welt gekommen wie du oder wie die anderen. Ja? Also jeder kann theoretisch Weltrekordhalter werden. Ja? Also ich habe jetzt auch nicht irgendwelche größeren Lungen Lungen oder versteckte Kimmen oder irgendwas, sondern... <lacht> Ich habe halt genau gewusst, das ist mein Ding. Ja. Ich habe gewusst, warum ich das machen möchte und ich habe gewusst, ich würde es zu 100% machen. Und dieses Warum und Wie sehr, ja, das war eben so stark bei mir, dass alles andere untergeordnet worden ist und dadurch bin ich erfolgreich geworden. Und mhm. das kann aber jeder mit, jedem, mit jeder Sache tun. Das Einzige wo ich eine Ausrede gelten lassen würde, wäre, wenn du wirklich Kinder hast oder Familie. Aber ja, dann hast du halt natürlich eine gewisse Verantwortung. Mhm. Aber ich habe keine Kinder. Und damit ist es für mich egal, was immer ich, ich tue, ja, weil ich bin nur mir Verantwortung schuldig. Ja. Das selbst, ist einmal die Leute verstehen müssen. Ja. gibt nur dir eine Verantwortung. Klar. Und
0: selbst mit, mit Kindern oder mit, mit Familie sollte man ja trotzdem auch seine Träume leben, weil man heutzutage ähm, das genau. auch vereinbaren kann. Vielleicht doch der, lass uns, lass uns doch das ähm, zum Schluss noch vereinbaren. Ähm, glaubst du auch, dass, wenn man, dass, dass, also als eine Art Tipp und auch, auch Mitgabe an unsere Zuhörer, ähm, wenn man schaut genau hin, was ihr gerade macht, was ihr am liebsten macht, was ihr vielleicht schon seit Jahren gerne macht ähm, und das dann entsprechend auch so in das Leben zu holen, dass man damit ja gewisserweise glücklich sein kann, sein Leben bestreiten kann, schauen kann, was man damit machen kann, um da einfach auch mal genau hinzuschauen ähm, und da vielleicht auch sein, sein Warum zu finden. Genau, also im
1: Prinzip hat ja jeder irgendwo eine ein Leidenschaft, ein Hobby oder was auch immer. Ja. Ähm, oder jeder Mensch hat zumindest Träume. Ja. Man muss sie halt nur mehr erforschen und hinterfragen. Mhm. Ja. Es muss ja nicht gleich jeder irgendwas Extremes tun ja. und gleich unter auch und gehen oder da von der Stratosphäre runterspringen. Es gibt und ja wenn er das machen möchte, dann kann er zu dir kommen. Ja. Es gibt ja viele Kleinigkeiten, die einen glücklich machen. Ja. Und genau um das geht es ja. ja. Es geht ja um diese Momente, die einen glücklich machen, die einen voranbringen. Und je öfter ich dieses Glücksgefühl habe, desto besser wird das im Leben sein. Ja. Wenn ich jetzt natürlich immer in so einem negativen Trott drin bin, wird natürlich das auch immer schlimmer und immer mehr. Ja. Ja. Und wenn du jetzt aber viele kleine Glücksmomente hast, und die werden immer häufiger, ja, dann wird dein Leben sowieso in diese Bahn gelenkt, in diese Richtung gelenkt. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich das, was, was die Leute verstehen müssen ja, und sagen, okay, was will ich eigentlich wirklich von meinem Leben? Ja? Ich will irgendwann einmal, wenn ich mir sein wird, am Sterbebett liegen und will erzählen äh, von meinen Abenteuern, von meinen Geschichten, von meinen Emotionen, die ich erlebt habe, um, und nicht jetzt sagen, ja, ich habe drei Häuser gehabt und 25 Autos.
0: Ja. Christian, ganz lieben Dank für, deine, für das Teilen deiner Geschichte, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dich dafür bewusst entschieden hast, mit mir zu sprechen. <lacht> Weil du hast die Wahl. Und ähm, ich sage ganz herzlichen Dank. War super toll, ähm, von dir zu hören. Danke sehr. Ich sage danke, dass du das
1: äh, auch wahrgenommen hast, mit mir zu sprechen. <lacht> <lacht> Servus, Baba, tschüss. Ciao.
0: Was du aus dem Gespräch mit Christian mitnimmst? Du bist zu viel mehr imstande, als du glaubst. Mach dir klar, warum du etwas willst und ergründe dann, wie sehr du es willst. Das hilft dir dabei, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Und bitte, probier es mindestens einmal aus. Hat dir die Folge mit Christian gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter @domhoffmann. oder geh auf www.washeldentun.de Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!